0: To podsumowanie dnia w radiu RMFFM. Za chwilę garść najważniejszych wydarzeń 5 października. Zaczniemy od deklaracji ministra zdrowia na naszej antenie. Michał Gardias, dobry wieczór, kłaniam się i zapraszam. Minister Zdrowia Adam Niedzielski był gościem porannej rozmowy w RMF FM. i właśnie fragmentem tego wywiadu rozpoczniemy podsumowanie dnia. Przypomnę jeszcze, że we wtorek mieliśmy ponad 1300 nowych infekcji koronawirusem. Zmarło 46 osób. Kolejna fala pandemii się niestety rozkręca, a za nieco ponad trzy tygodnie uroczystość Wszystkich Świętych. I właśnie w tym kontekście Robert Mazurek zadał pierwsze pytanie.
1: Czy znowu Pan nam zrobi niespodziankę i zamknie cmentarze na Wszystkich Świętych? Nie, tym razem
2: niespodzianek żadnych nie będzie. Mamy o wiele więcej zabezpieczeń, jeśli można powiedzieć, które nie powodują, że z dnia na dzień sytuacja może się bardzo pogorszyć. Chociażby kwestia zaszczepienia powoduje, że te procesy, które w zeszłym roku przebiegały o wiele bardziej gwałtownie, mówię o wzrostach liczb e, zakażonych i przede wszystkim wzroście liczby hospitalizowanych, to, to w tym roku nam taki scenariusz
1: nie grozi. Czyli cmentarze na wszystkich świętych będą otwarte? Z, z dużym prawdopodobieństwem, z największym prawdopodobieństwem, tak. Panie ministrze, będą wprowadzane lockdowny w poszczególnych powiatach. Pytam dlatego, że według kryteriów, które były w zeszłym roku, a i też tych, o których pan teraz mówił, no przynajmniej jeden powiat, Łęczna w województwie lubelskim, powinien być w strefie czerwonej, a dziewięć powiatów w trzech województwach powinno być w strefie żółtej. Tak, rzeczywiście
2: my cały czas analizujemy, jak wyglądałaby mapa obostrzeń, stosując już te nowe, podwojone kryteria, ale tak jak wtedy też zastrzegałem, to jest pewne założenie i na razie nie widzimy, żeby ta sytuacja epidemiczna, która pogarsza się wyraźnie, to widać, ale ona nie ma jeszcze aż takiego przełożenia na to, co dzieje się w szpitalach, na duże obłożenie chorymi. No to między innymi wynika z tego, że te przebiegi przynajmniej w większości są stosunkowo łagodne, chociaż z drugiej strony warto to powiedzieć, że klinicyści mówią, że tym razem wariant Delta oznacza, że niestety ten przebieg jest szybszy, jeżeli dochodzi do pogorszenia.
1: No dobrze. Widzimy też jednocześnie, że te zakażenia pojawiają się najczęściej w tych województwach, w których jest najmniej zaszczepionych. Cała Polska to 51% zaszczepionych obywateli. Lubelskie 43%, podlaskie 40%, a podkarpackie to tylko 37% zaszczepionych i tam rzeczywiście jest najwięcej. Tak i jeszcze do
2: tego trzeba dołożyć województwo też zachodnio pomorskie, gdzie jest stosunkowo mało zaszczepionych i też liczba nowych zakażeń jest stosunkowo największa. No, y Fakty, to są już fakty, to nie są badania dostarczane przez producentów, tylko to, co widzimy dookoła siebie. I to nie jest jedyny argument za tym, że szczepienia już działają.
0: Cała rozmowa czeka na rmf24.pl i na stronie rmfon.pl. Ratownicy wydobyli ciało trzeciego z nurków, którzy zginęli w zalanej sztolni w Sobótce na Dolnym Śląsku. W sprawie niedzielnego wypadku w kopalni Maria Concordia prokuratura wszczęła już postępowanie. Nasz reporter Paweł Pyclik wyjaśni, co wiadomo w tej sprawie.
3: Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak usłyszałem od prokuratora Radosława Żarkowskiego, będą przeprowadzone sekcje zwłok nurków. Prokuratura ma wyjaśnić, dlaczego trzy osoby nie wypłynęły na powierzchnię. Wiadomo, że byli to doświadczeni nurkowie. Dwóch instruktorów i jeden kursant Pochodzili z Dolnego Śląska. Mieli od ponad 30 do 52 lat. W kopalni magnezytu Maria Concordia, zakończono wydobycie w latach 60. ubiegłego wieku, zalana sztolnia jest często wykorzystywana do ćwiczeń.
0: Najpierw doszło do kłótni, później 28-letni mężczyzna zaatakował nożem o rok młodszą kobietę i 7-letniego chłopca. Do takich ustaleń dotarli reporterzy RMF FM. Chodzi o sprawę rodzinnej tragedii w mieszkaniu przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie. Chłopiec zmarł. Zarówno dziecko, jak i dorośli to obywatele Ukrainy. Kobieta i mężczyzna z ranami kłótymi pod nadzorem policji są w tarnowskim szpitalu. O szczegółach tej tragedii Marek Wiosło. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że do kłótni doszło, ponieważ do 28-letni mężczyzna chciał wracać na Ukrainę, na co nie zgadzała się jego partnerka. To wtedy miało dojść do tragedii. Nożem zaatakowany został 7-letni chłopiec. 27-letnia kobieta uciekła do sąsiadów, a mężczyzna wyskoczył z okna. Oboje
4: mają rany po użyciu noża.
5: Wyskoczył z okna, a policjanci, którzy podejmowali interwencję, po prostu podeszli do niego, a on był na trawniku przed budynkiem. Kobieta również wybiegła z mieszkania, pobiegła do sąsiadów, przebywają w szpitalu. Czekamy na to, co powiedzą lekarze, czy będzie można z nim wykonać czynności.
0: Mówił Paweł Klimek z Komendy miejskiej. W Tarnowie. A teraz o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy ostatniej doby odnotowano prawie 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do naszego kraju. Piotr Bułakowski mówi o tym, ilu osobom udało się dostać na naszą stronę.
5: Pogranicznicy zatrzymali 34 Irakijczyków i jednego obywatela Konga. Od sierpnia udaremniono ponad 10 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Półtora tysiąca osób zostało zatrzymanych w głębi kraju i przewiezionych do ośrodków dla uchodźców. Porównując sierpień z wrześniem. Mamy tutaj dwukrotny wzrost takich nielegalnych prób przekroczenia granicy. Minionej doby funkcjonariusze Podlaskiej Straży Granicznej zatrzymali też sześć osób za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. To dwóch obywateli Rumunii. Obywatel Libii, obywatel Holandii, Ukrainiec oraz Polak. Jak się dowiedziałem, mieszkańcy województwa Pomorskiego Od początku tego miesiąca takich osób zatrzymano już 26. Jak
0: zauważa nasz dziennikarz, imigranci szukają różnych sposobów, aby przedostać się właśnie
5: do Polski. Tak, funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy kontrolowali granice na rzece Bóg ujawnili próbę przerzutu imigrantów na pontonach. Po przybyciu patroli wycofano się z tego zamiaru na brzegu, jednak pozostały liny, które miały być wykorzystywane właśnie przy przeprawie imigrantów na polską stronę. Straż Graniczna poinformowała, że no, będzie częściej kontrolowała teraz właśnie ten odcinek, bo prawdopodobnie imigranci będą ponownie próbowali przeprawić się do nas pontonami.
0: Teraz temat migrantów, ale na szczeblu unijnym. Musimy bronić naszych granic zewnętrznych, ale także naszych europejskich wartości, podkreślała we wtorek Unijna Komisarz do Spraw Wewnętrznych Ilwa Johansson. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej sytuacji na granicy z Białorusią apelowała również o humanitarne, a nie brutalne podejście do migrantów. Głosy polskich eurodeputowanych zebrała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Europosłowie delegacji po -PSL apelowali, żeby postawić Aleksandra Łukaszenkę przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Ich zdaniem powinien on zostać wpisany na unijną listę terrorystów. Padła także propozycja stworzenia specjalnej grupy zadaniowej wysokiego szczebla dla Białorusi, by koordynować wysiłki państw w zachodu w tej sprawie. Socjaldemokraci apelowali natomiast o bardziej surowe sankcje, tak aby Łukaszenka je odczuł. To socjaldemokraci zwracali przede wszystkim uwagę na los migrantów. Tu w Polsce
5: na polskiej granicy umierają
2: ludzie. Na polskiej granicy ci biedni imigranci sta wpadli w pułapkę. Reżimu Łukaszenki, mówił europoseł Robert Biedroń. Eurodeputowani PiS zwracali przede wszystkim uwagę, że działania Łukaszenki są sterowane przez Kreml.
0: Ja przypomnę, że dyrektor wykonawczy Frontexu Fabrice Legeri podczas roboczej wizyty na granicy polsko-białoruskiej podziękował władzom Polski za współpracę z tą chroniącą unijnych granic agencją. Dodał, że jest pod wrażeniem środków zastosowanych właśnie przez nasz kraj. Związek Nauczycielstwa Polskiego na 100% rozpocznie protest w Warszawie w najbliższą sobotę. Zamiast jednej dużej będzie kilka manifestacji. Sanepid zgodził się na pikiety do 150 osób. Szef ZNP wysłał zaproszenie dwóm pozostałym oświatowym centralom związkowym. Czy pozostałe związki dołączą do protestu? To już pytanie do Maćka Sztykiela. Forum Związków Zawodowych dołączy do ZNP, ale nie oświatowa Solidarność. Przed chwilą usłyszałem od jej szefa Ryszarda Proxy 9 w sobotę. Na pewno nie weźmiemy udziału. Wczoraj Solidarność powołała swój sztab protestacyjny.
4: O takie wspólne działanie, wspólną postawę bez względu na barwy związkowe i barwy polityczne apeluję. Jestem przekonany, że taka postawa przyniesie efekt.
0: Miał nadzieję jeszcze godzinę temu Sławomir Broniarz. Szef ZNP zaproponował też wspólne spotkanie oświatowych związków, by ustalić jedno stanowisko przed kolejnymi rozmowami z resortem edukacji. To akurat wciąż jest możliwe. Oświatowa Solidarność planuje swój protest. W czwartek dopiero spotkanie sztabu protestacyjnego, a teraz na krajowym zjeździe naciska na szefa całej Solidarności Piotra Dudę, by ten upomniał się
3: urządzących o nauczycieli.
0: To były zapowiedzi protestu, a kilka godzin później głos zabrał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odpiera on zarzuty związkowców, głównie właśnie ZNP i nie widzi podstaw do organizowania manifestacji. Roch Kowalski.
3: Minister Czarnek przekonywał, że tych zarzutów związkowców nie rozumie, bo w jego ocenie pensje nauczycieli sukcesywnie rosną. Mają wzrosnąć także w przyszłym roku wraz z większymi nakładami na subwencję oświatową, która w głównej mierze ma właśnie przyczynić się do wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty.
4: 1420
1: zł podwyżki brutto dla nauczyciela wchodzącego do zawodu, którego przeciętne wynagrodzenie będzie wynosić 4900 zł brutto, na co przeznaczymy blisko
4: 8 miliardów złotych więcej subwencji oświatowej w skali rocznej. No jeśli to dla kogoś jest nic, to warto się zastanowić, co to znaczy nic, a co to znaczy coś.
3: Związkowcy odpowiadają jednak, że to, co wymienia minister Czarnek, to tylko liczby i bez całokształtu zmian, które resort planuje wprowadzić w oświacie, takie statystyki fałszują rzeczywistość. Nauczyciele, owszem, mają dostać więcej, ale mają też więcej pracować. Resort chce zwiększyć ich pensum o 4 godziny. Także nauczycielom przedmiotowym, na przykład fizyki, biologii czy chemii, którzy już teraz, by niejako wyrobić pełen etat, są zatrudniani w kilku szkołach jednocześnie, co oczywiście przekłada się na efektywność ich pracy. Według ministra Czarnka protest nauczycieli ma jednak charakter polityczny.
4: Związki zawodowe, mówię o tych prezydiach związków zawodowych, bardziej troszczą się o to, żeby robić jakiś, jakiś szum wokół własnych osób, niż merytorycznie troszczyć się o status zawodowy nauczyciela i o ogromne
3: podwyżki, które proponują. Plany resortu skrytykowała także zaprzyjaźniona z Prawem i Sprawiedliwością Solidarność, która przekonywała, że nie ma już pola do rozmów z ministrem edukacji. Związkowcy z Solidarności jednak w sobotnim protestie nie będą brać udziału. Sama manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie podzielona na kilka pikiet, bo Sanepit nie zgodził się, by wszyscy maszerowali w jednym pochodzie. Ostatecznie będzie to kilka manifestacji gromadzących maksymalnie do 150 osób.
0: Nie w najbliższych dniach, ale dopiero za ponad 4 tygodnie i prawdopodobnie po bardzo starannym namyśle. Tak wygląda najbliższa przyszłość nowego systemu podatkowego, który ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Chodzi oczywiście o ustawę podatkową Polski Ład. Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej rozmawiał o tym z Tomaszem Skorym w radiu RMF24. A za nami zaledwie kilka dni prac nad tą uchwaloną w Sejmie rewolucją.
4: Dokładnie tak, a Sejm jak to Sejm dostał projekt od rządu i Cieszył się tak, jak tego rząd oczekiwał, ale w Senacie, w którym większość my opozycja, tak łatwo już nie pójdzie
3: zapewniam. Zauważa obserwujący pracę parlamentu Tomasz Skory. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Tomku. Dlaczego Senat kolejny raz przeciąga to, co posłom tak łatwo przyszło? No tak i tam
4: kolejny raz, kolejny raz. Rzeczywiście nie pierwszy raz tak jest, ale w wypadku ustawy, która tworzy zupełnie nowy i obejmujący wszystkich przecież model obciążeń podatkowych, taki sejmowy pośpiech jest jednym z najgorszych sposobów na pracę nad takimi regulacjami. Tym bardziej, że mówimy o pośpiechu ewidentnie zawinionym przez rząd, który już w marcu twierdził, że Polski Ład ma już gotowy. W maju zapowiadał, że go ogłosi i wyśle do Sejmu, a potem owiesił cały kraj billboardami opisującymi, jakie to korzyści z tego ładu dla wszystkich wynikają. A, a sam projekt pokazał w ogóle publicznie dopiero pod koniec lipca, a do Sejmu skierował już zupełnie inny, zmieniony
3: dopiero we wrześniu, pół roku po tej zapowiedzi. No tak i te wszystkie było. poprawki, teraz trzeba y, będzie nadgonić zaległości. Jakie są a terminy, tak? które muszą być dotrzymane?
4: No te terminy akurat kompletnie podważają to, co rządzący konsekwentnie twierdzą o rozwiązaniach, które mają być zdecydowanie korzystne dla podatników. Otóż w prawie zasadą jest, że zmiany korzystne dla podatników można wprowadzać kiedykolwiek, nawet w czasie trwającego już roku podatkowego, no bo są korzystne. Jeśli jednak są to zmiany niekorzystne dla podatników, można to zrobić najpóźniej na miesiąc przed początkiem roku podatkowego. Rząd chce, żeby ta ustawa zaczęła działać od przyszłego roku jak widać, no staje na głowie, spieszy się bardzo, żeby uchwalić ustawę i ogłosić ją jeszcze w listopadzie, no a to wyraźnie świadczy, że Polski Ład zawiera zmiany dla podatników niekorzystne, bo gdyby były korzystne, można byłoby to robić bez pośpiechu. Tak to wygląda.
3: I z uchwaleniem musi zdążyć,
4: stąd no, właśnie tak, pośpiech w Sejmie. Tak, dokładnie. Sejm, gdzie rządzący mają większość, uwinął się z tymi zmianami w parę dni, no bo się spieszył, ale teraz ustawa trafiła do Senatu, a ten zamierza ją przeczytać, sprawdzić. No i generalnie potraktować tak, jak na to zasługuje pełny model systemu podatkowego w dużym kraju w Europie w XXI wieku. A że to musi potrwać, nikt w Senacie nawet jeszcze nie przymierza się do właściwie zaczęcia prac, bo przede wszystkim ustawę trzeba przeczytać, czego w Sejmie nikt chyba nie zrobił. Skąd to nieprzyjemne podejrzenie, że posłowie nie dali rady? Przeczytać? Ano stąd, że to było niewykonalne po prostu. Od sformułowania ostatecznej wersji ustawy do jej uchwalenia minęły 24 godziny, a że całość ma prawie 700 stron, z czego 1 trzecia to same przepisy, 276 więc stron, więc więcej niż 1 trzecia. I to są same przepisy, wyliczanie artykułów i ich zmian w ponad 20 ustawach, które to te ustawy też trzeba sprawdzić. Wszystko to razem było po prostu niemożliwe w 24 godziny. Całej ustawy nie był w stanie ogarnąć nawet żaden z doświadczonych sejmowych legislatorów, a co dopiero posłowie. Nie ma szans. A
3: senatorowie przeszli kurs szybkiego
4: czytania? Dadzą teraz radę? Senatorowie mają, powiedzmy, większe szanse, no bo dali sobie miesiąc, a nie tak jak Sejm kilka dni czy kilka godzin. Sęk w tym, że jeśli wprowadzą do Polskiego Ładu zmiany, zdąż czy zdąży je opracować Sejm, któremu zostaje na to właściwie parę dni, zanim przekaże ją do podpisu prezydenta, no bo wszystko to razem musi się skończyć do 30 listopada, bo jak się nie skończy, to zmiany będą musiały poczekać
0: rok. Polecam Wam radio RMF24, tam więcej opinii, komentarzy i właśnie takich dłuższych rozmów. To były podatki, a teraz coś przyjemniejszego. Przed biało-czerwonymi piłkarzami dwa bardzo ważne mecze. Mowa oczywiście o eliminacjach Mistrzostw Świata. W sobotę na PGE Narodowym grają San Marino, a za tydzień, bo we wtorek, o wiele ważniejsze spotkanie wyjazdowe. Tutaj przeciwnikiem będzie Albania. Na ostatniej wtorkowej konferencji piłkarzy wystąpił nie kto
6: inny, a jak sam Robert Lewandowski. Pytany był m.in. o wyzwania. Zezwanie ze z Albanii dobrze wyglądało mając piłkę przy nodze, dobrze faktycznie rozgrywał, to przesuwał, grając piątką z tyłu. I my za dużo pozwalaliśmy przeciw, przeciwnikowi na, na to, co oni chcieli grać. Więc na pewno to jest z naszej strony dużo, dużo do poprawy. Oczywiście zdaje że ten pierwszy mecz e, jest jakby przygotowanie do tego drugiego, ale z drugiej strony, jak popatrzymy początek drugiej połowy w San Marino, to jednak nie da się zrobić niczego, a nie wygrać meczu na 95%, tylko lepiej zagrać na 100%, w miarę szybko to załatwić, ewentualnie później już sobie kontrolować przebieg spotkania i myśleć o kolejnym. A jeśli chodzi o Albanię, to musimy się skupić na sobie i na tym, jak zagrać albo co powinniśmy lepiej właśnie zrobić, czego nie robiliśmy w pierwszym spotkaniu, a powinniśmy w drugim spotkaniu zrobić. Oczywiście gdzieś tam przewagę tego wyniku z pierwszego meczu mamy, ale z drugiej strony wszystko będzie zależało od nas, jak pozwolimy też Albanii rozegrać to spotkanie i na jaki poziom ewentualnie wejść, ale zdaję sobie tego sprawę, że jest wielu naprawdę zawodników zespołu Albanii, którzy potrafią grać, rozgrywać tą piłkę, mają doświadczenie na, na arenie międzynarodowej, więc na pewno mamy wielki szacunek do nich, ale Oczywiście bardziej powinniśmy skupić na tym, co my powinniśmy i jak powinniśmy lepiej grać, żebyśmy nie pozwalali przeciwnikowi na, na rozwinięcie skrzydeł. A
0: San Marino to ostatnia reprezentacja w światowym rankingu FIFA. Zajmuje teraz y, 210. miejsce. We wtorek też odbył się pierwszy trening piłkarskiej reprezentacji Polski. Zabrakło jednak Bartosza Bereszyńskiego, Piotra Zielińskiego i Damiana Szymańskiego. No bo wszyscy trzej rozgrywali swoje ligowe mecze w niedzielę, więc no, zwyczajnie odpoczywali. Na miejscu był też Radosław Majecki, co ważne, który zastąpił kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego. Słuchacie podsumowania dnia? No Bardzo ładnego dnia, niemal letniego, a przecież mamy jesień od kilkunastu dni. To wręcz idealne warunki, żeby wyskoczyć na przykład w góry. Ale trochę Was zasmucę, bo na szlakach czeka nas w środę deszcz, deszcze ze śniegiem, a nawet sam śnieg. Takie są prognozy pogody w Tatrach. Trudno w to uwierzyć, bo w Zakopanem termometry wskazywały we wtorek 20 stopni. Był też ciepły wiatr, a na szlakach można było spotkać wielu turystów.
2: Podziewał. Mamy październik, piękna pogoda, jak kurczę w sierpniu. Naprawdę polecam wszystkim odpoczynek w, w polskich naszych pięknych górach. Góda, Trzeba korzystać góda. z ostatnich promieni słońca, póki jeszcze można, bo z tego co słyszałem, to chyba jutro czy pojutrze załamanie pogody, także
1: korzystać ile, ile można. Jakim śniegiem nawet straszą?
2: Możliwe, możliwe, dlatego tym
6: bardziej mówię. Ruszać na szlaki, zwiedzać. No, bardzo super fajna. jest. No, Nie no, za gorąco,
4: super, super jest, bardzo. <laughs>
6: Nie, fajna pogoda na, na Kasperowie mi iście ja? No no, no, z
2: tymi liściami takie prze, ten, inne Zmieniasz kolory, ten, no jest po prostu fajnie.
1: A cieplutko, widziałem niektórzy w krótkim rękawku nawet chodzą jeszcze. No Jak tak. trzeba
2: iść do góry, to tak, to się zrobi gorąco, nie?
1: To prawda. Jak to się udało, że, że w, tym, w tym czasie przyjechaliście i tak trafiliście idealnie
6: w pogodę? My, my z Ameryki przyjechali, no to no. No. A, no to, no to takie było ino dwa dni, co było pięknie, a potem resztę to będzie lało deszcz, no to... Czemu nie, czemu nie zużyć taką dobrą pogodę, no nie? Na No tak. My no, tak
2: za mówili
3: specjalnie.
6: Wspaniałe. No, wspaniała. Towarzyszy nam, nam od piątku taka wspaniała
1: pogoda. Jak nie październik zupełnie.
3: Dokładnie, no, a to jest nasz urlop, letni. Dopiero. Zaległy. Dopiero.
1: <laughs> a no to idealnie. Jak Dokładnie, wiecie, tak w
3: górach jest. troszkę zimniej,
2: ale jest super.
1: Z racji tego, że wieje. Spodziewaliście się takiej? Yy,
2: nie, sprawdzaliśmy cały czas prognozę, ale yy, nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle słońca.
5: Myślę, że jednorazowo nam się udało i, i, i za to dziękujemy górom. Naprawdę pierwszy urlop w tym roku mamy i, i chcielibyśmy go w 100% wykorzystać.
1: Tylko, że jutro jakieś załamanie pogody już staje się
5: No W piątek już wracamy, także zostały nam tylko dwa dni i da się przeboleć. Jemnie Będziemy bardziej. odpoczywać
0: turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. No ja nie chcę straszyć, ale to właśnie wtorek był tym raczej ostatnim dniem z piękną, słoneczną pogodą. Polecam wam stronę rmf24.pl. Mamy tam obszerną prognozę pogody na nadchodzące dni. Warto sprawdzić. Wczoraj obiecywałem, że powrócimy do tematu nobli. No jak można to przemilczeć? No i we wtorek poznaliśmy laureatów z dziedziny fizyki. Królewska Szwedzka Akademia Nauk nagrodziła Syukoromana Mana B, Klausa Hasselmana i Giorgio Parisiego. Naukowców wyróżniono za, tu cytat, przełomowy wkład w rozumienie złożonych układów fizycznych, ale doprecyzowano, że chodzi
7: o klimat. No to wyraźnie nagroda na czasie dotycząca głośnego tematu współczesności, która ma pokaz i tu cytuję, że nasza wiedza o klimacie opiera się na solidnych naukowych podstawach, które bazują na rygorystycznej analizie danych obserwacyjnych. Tak wprost sformułował to Thors Hans Hanson, szef Komitetu Noblowskiego spraw Fizyki. No w sumie nagrodę przyznano za badania chaotycznych i przypadkowych procesów. Manabe i Hasselman położyli fundamenty pod naszą wiedzę na temat klimatu i tego, jaki wpływ wywierają na klimat ludzie. A Parisi wniósł wybitny wkład w teorię materiałów nieuporządkowanych i procesów. Losowych.
3: Brzmi to tyle tajemniczo, co ogólnie, a czym konkretnie ci
7: panowie się zasłużyli? Pierwszy pokazał zależność między rosnącym poziomem dwutlenku węgla w atmosferze, a wzrostem temperatury powierzchni Ziemi w latach 60. ubiegłego wieku. Doprowadziło to do stworzenia pierwszych modeli klimatycznych, a, a Manabe jako pierwszy badał zależności między bilansem promieniowania, tym co pada i tym co wypromie Ziemia wypromieniowuje, a pionowym przemieszczaniem się mas powietrza. Mniej więcej 10 lat później, Hasselman stworzył model wiążący ze sobą pogodę i klimat. To nam się do tej pory ciągle miesza. I odpowiedział na pytanie, co sprawia, że modele klimatyczne mogą być wiarygodne w dłuższym czasie, mimo że zjawiska pogodowe są silnie zmienne i chaotyczne. Hasselman opracował też metody identyfikacji takich szczególnych sygnałów. Nazwano to odciskami palców, które opisują w jaki sposób zjawiska naturalne albo działalność człowieka wpływają na klimat. Tych metod użyto, by potem potwierdzić, że wzrost średniej temperatury atmosfery wiąże się z towarzyszącą działalności człowieka emisją dwutlenku węgla.
3: A pan Parisi zajmował się tematem bardziej ogólnie i teoretycznie, I
7: tak? Tak, jak pisze w swym komentarzu Komitet Noblowski około roku 1980 odkrył pewne ukryte prawidłowości dotyczące takich z pozoru całkowicie nieuporządkowanych złożonych układów. Jego odkrycia stanowią kluczowy wkład do teorii opisujących te układy, pozwalających zrozumieć, często losowe zachowanie rozmaitych materiałów, przebieg losowych zjawisk, procesów Podobno nie tylko w fizyce, ale też w różnych innych dziedzinach, nawet matematyce, biologii, neurologii czy procesach uczenia maszynowego. No właśnie układem złożonym o szczególnym dla nas znaczeniu jest atmosfera Ziemi i panujący tu klimat. Stąd prace jego i tu znalazły swoje zastosowanie. Z Grzegorzem Jasińskim rozmawiał
0: Michał Zieliński i to była ostatnia informacja w tym podsumowaniu dnia. Z kolejnym wracam już jutro. Michał Gardias za dziś bardzo dziękuję. Życzę dobrej nocy. I do usłyszenia.